1: Ghassan Kenafani, He is <laughs> a sahafi of يعتبر واحد من اشهر الكتاب والصحفيين العرب بالقرن العشرين. كانت اعماله الادبية من روايات وقصص قصيرة متجذرة بعمق الثقافة العربية والفلسطينية. اغتياله كان على ايد جهاز المخابرات الاسرائيلية الموساد ب 8 تموز 1972 لما كان عمره 36 سنة قاموا بتفجير سيارته بمنطقة الحازمية القريب من بيروت كتب بشكل أساسي بمواضيع التحرر الفلسطيني بعام 1948 انجبر هو وعيلته للنزوح من فلسطين فعاش بسوريا بعدين بلبنان وطلعت له الجنسية اللبنانية كمل دراسته الثانوية بدمشق ونجح بالبكالوريا سنة 1952 بعدين انضم لكلية الأدب العربي بجامعة دمشق وانقطع عن الدراسة بالسنة الثانية انضم لحركة القوميين العرب عام 1953 لما التقى بقائدة جورج حبش بعدين راح للكويت واشتغل بالتدريس الابتدائي بعدين رجع لبيروت للشغل بمجلة الحرية ب1961 يلي كانت تنطق باسم الحركة بعدها هالشي عمل رئيس تحرير جريدة المحرر اللبنانية وأصدر فيها ملحق فلسطين لما تأسست الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 1967 أسس مجلة ناطقة باسمها وسمها مجلة الهدف وترأس تحريرة تزوج من سيد دينماركي اسمه آن وأنجبت له ولدين فايز وليلى. مر والد غسان بظروف معيشية صعبة كتير حتى صار محامي لأنه بيو بدو ابنه يكون تاجر أو يتعلم أي مهنة ليعيش منه بس طموح الابن وحبه ليكون متميز خلا يتابع دراسته للنهاية خلال فترة دراسته كان مرة ينسخ المحاضرات لزملائه ومرة يبيع الزيت يلي يبعتلو له يا بيو من شأن يشتري بداله أكل ومزود وأوقات كان يسكن مع بعض العائلات حتى يوفر مصاري بعد ما تخرج وصار محامي انتقل لعكا وهنيك تجوز من حسن حظه توفق بزوجته لأنه وقفت جنبه على الحلوة والمرة وبفضل الله نجح بمهنته كانت أغلب مرافعاته بقضايا وطنية ومن سوء حظه تم اعتقاله أكتر من مرة وحدي منهم كان بسبب شكوي من الوكالة اليهودية هذا هو والد غسان كنفاني يلي ترك أثر كبير بحياته بدون شك كان غسان ثالث أخوته وهو الوحيد يلي خلق بعكا ومن حسن حظه أنه التحق بمدرسة الفرير بيافا وكان محسود لانه كان يدرس اللغه الفرنسيه مع باقي المواد الثاني بس بالمقابل كان حظه سيء لانه الحي اللي كان عايش فيه بيافا ملاصق لتل ابيب يلي صار في اول حوادث الاحتكاك بين العرب واليهود نتيجه تقسيم فلسطين لهالسبب رجعوا على عكا وبعدها صار الهجوم الاول على عكا من قبل اليهود. وبلشت توصل اخبار مجازر دير ياسين ويافا من الفلسطينيين اللي نزحوا على عكا. ونتيجة استمرار الاشتباكات بين اليهود والفلسطينيين اللي كانوا ما بيملكوا سلاح عصري مثل اليهود. غادرت اسرة غسان عكا لصيدا بلبنان وبقيوا هنيك اربعين يوم عايشين بظروف قاسية كتير بعدين انتقلوا مع آخرين بالقطار لحلب وبعدين لدمشق وهنيك عاشوا ببيت قديم بدمشق وبلشت هنيك مرحلة جديدة قاسية من مراحل حياة أسرة غسان كان غسان هادي بطفولته كتير وكان متفاعل مع مشاكله بس هالشي ما كان مبين عليه خلال دراسته اشتغل بأحد الصحف وكان يكتب بعض الشعر والمسرحيات والمقطوعات الوجدانيه بالاضافه لاهتمامه بالرسم كان لاخته تاثير قوي عليه بهالمرحله من حياته كانت تشجع على الكتابه وتمده بالثقه حتى يستمر بالكتابه مشان هيك بعد ما خلص الثانويه التحق بجامعه دمشق ليدرس الادب العربي اواخر عام 1955 راح للتدريس بمدارس الكويت بعد ما سبقته شقيقته وشقيقه بكم سنة لهنيك هنيك صار عنده إقبال كبير على القراءة وذكر أنه كان يوميا يقرأ كتاب كامل مع استيعاب جيد وهذا ما رفع مستواه الفكري لدرجة عالية اشتغل غسان بصحيف كويتي وكان يكتب فيها تعليق سياسي بتوقيع أبو العز هذا التعليق لفت الأنظار إله بشكل كبير لأنه كان يحكي عن انحراف الثورة العراقية عن مسارها الصحيح كتب غسان أول قصصه القصيرة بالكويت وكان عنوانها القميص المسروق ونال الجائزة الأولى عليها بمسابقة أدبية سنة 1960 غسان تارك الكويت بال 1960 وراح على بيروت ليشتغل بمجلة الحرية وهنيك لاقى فرصته ليلتقي بالتيارات الأدبية والفكرية والسياسية بالإضافة لشغله بمجلة الحرية بلش يكتب مقال أسبوعي بجريدة المحرر البيروتية مقالات غسان ونشاطه لفت الانظار اله كصحفي ومفكر جدي بالقضية الفلسطينية. بعام 1961 انعقد مؤتمر طلابي بيوغوسلافيا وشارك فيه وفد من فلسطين وكان هنيك كمان وفد دنماركي كان من بين اعضاء الوفد صبية متخصصة بتدريس الاطفال. هل صبي قابلت الوفد الفلسطيني وبهالشي سمعت بالقضيه الفلسطينيه لاول مره حست الصبيه باهتمام كبير بالقضيه وهذا دفع لتعمل جوله بالبلاد العربيه بلشت جولتها من دمشق لبيروت وهنيك قابلت غسان كنفاني اللي شرحل بشكل تفصيلي عن القضيه وعمل معها بزيارات للمخيمات الفلسطينيه تأثرت هالفتاة كتير بحماس غسان للقضية وبالظلم اللي وقع على الشعب الفلسطيني وقع غسان بحب هالفتاة وطلب إيده للزواج وتم هالشي بنفس العام وجابوا ولدين هني فايز وليلى. كان غسان بيعطي بيته وأسرته اهتمام كبير وكان يعتبر وجوده بين أولاده واجب مقدس وكان يحس بمتعة عالية عند وجوده معهم وكان يقضي عطلته عم يشتغل بحديقة بيته ويحاول يضيف عليها من زوق الفنان وكان هالشي يلفت النظر على الرغم من تواضع قيمة موجوداته الإنتاج الأدبي لغسان كنفاني كان, كان متفاعل بشكل كبير مع حياته وحياة الناس وكان يصور بكل شيء كتبه واقع عاشه أو تأثر فيه وجسد هالشي بعائد إلى حيفا وقصة أرض البرتقال الحزين أما قصة موت سرير رقم 12 منلاحظ أنه استوحاها من وجوده بالمشفى بسبب المرض واستوحى قصة رجال تحت الشمس من حياته وحياة الفلسطينيين بالكويت وكيف تحولت قضيته لقضية لقمة عيش ما حدا بيجال أنه غسان كنفاني أول حدا كتب عن شعراء المقاومة ونشر أشعار وكتابه شعراء الأرض المحتلة صار مرجع بعدد من الجامعات ومرجع للمدرسين كمان الدراسة الوحيدة الجدية عن الأدب الصهيوني كانت لغسان اللي نشرتها مؤسسة الأبحاث بعنوان في الأدب الصهيوني. نحن بنحتاج لوقت طويل حتى نستوعب الطاقات والمواهب اللي كان يتمتع فيها غسان. ما كان لغسان أعداء شخصيين لأنه كان إنسان متواضع وصادق بتعامله مع الناس وكان مخلص بعمله كتير. كان دائما بيقول الأطفال هني مستقبلنا. وكتب كتير من القصص اللي كان أبطاله أطفال ونشر مجموعة من القصص القصيرة ببيروت بسنة 1978 تحت عنوان أطفال غسان كنفان وهي نفس مجموعة القصص اللي تم نشرها باللغة الإنجليزية عام 1984 وكانت بعنوان أطفال فلسطين معظم أعمال غسان تم ترجمتها لحوالي 16 لغة وأخيرا أهم أعماله هي موت سرير رقم 12 أرض البرتقال الحزين رجال في الشمس عائد إلى حيفا ومن مسرحياته القبعة وجسر إلى الأبد والباب